0: 皆さんこれから私がスポーツに関連することあるいはこれからの未来に向けて疑問に思っていることや気になっていることそういったことをいろんな方からお話を聞く機会を作っていきたいなというふうに思っています第1回目としてスポーツビズの山本社長にお話を聞いていきたいと思います山本さん、よろしくお願いします。はい、よろし
1: くお願いします。山本です。スポーツビーズ代表取締役をしております。今日、水鈴さんとお話できるのをすごい楽しみにしてきました。
0: <笑>そうですみません、改めて、あの、もう一回、あの、お話することもなかなかないんですけども。はい、やっぱりあの、日頃から、僕も、その、まあ、体操を中心とした、ご活動をしている中で。体操だけじゃ、分かんないこととか、うん、体操以外のスポーツがどうなってるかとか。あるいはそのスポーツが社会と、どう関わっていくべきなのかみたいなことを、すごく。疑問に感じたりとか、気になることは、あのあったりするんですよね。特に、ますごくこう変革期というか、はい、まあコロナの影響でスポーツのあり方が変わってるっていう中で。本当に今すごく現場が大変だと思うんですね。うん、まあそんな中で、こう山本さんが、どういうふうに今。取り組まれているとかあるいはそのアスリートだったりとか、うん、元アスリートがどんな状況にあるのかっていうのをざっくばらんに教えていただければと思うんですけどい
1: かかがですか、はいあのまあ、今、スポーツビズっていう会社が今25年、うん、そして今、所属のアスリートで約60人、うん、で種目でいうと23種目あの本当にこう多岐にわたったそうです、ね、こうスポーツ現役のスポーツとあと、まあ、引退してからの水野さんのような指導者の方だとか、うん、あとは、えーまあ、スポーツキャスターメディアを通じて、まあ、スポーツを伝えるような仕事をしている方々の、うんまあ、サポートさせていただいてるんですけど、うん、本当に三者三様このコロナ禍の中でいろんなこう大変な境遇に置かれてるなっていうのはあの、うん、そうです感じているところですねで。やっぱり現役選手に関しては、うんその国際大会あるいは国内大会が今なくなっている状態でえまあ6月からこう多少練習だとか動き始めましたけどえ3月後半から4時以降2か月半以上まあ自分の家に閉じこもってまあトレーニングしたりとかっていうのがまあ現実でしたね。あとまあ実際オリンピック目指してる選手で言えばあの本当にえー、延期になった、えー、その後本当に今年あるんだろうかという不安の中で、うん、今あのー、それでもこう体を鍛えたりとか努力をされてるという状況ですね。うんうん、反面文化人でいう文化人あるいはスポーツキャスターの方で言うとですね、うん、やっぱり、えー、3月後半からパタッとスポーツイベント、うん、あるいは、えー、講演会などの、うんえー、まあ。出向いていって、うん、多くの聴査に話をするっていう仕事自体が、うん、ほぼキャンセルになってます,、うんですね。で、まあ今現実的にも10月ぐらいまであまり稼働するような見込みが見れてないっていう状況の中では、うん、非常にこう収入の部分も、うん、あの大変な思いをされているような状況ですし、うんうん、あの我々マネジメント会社としてはですね。うん手を打てることとしては、まあ、助成金のことですとか、うんうん、持続化継続金ですとか、うんうんまあ、個人あるいはその企業人としての,、うんあのまあ、国からの補助をどういうふうにもらうかとか、うん、そういうところにもこうあの情報を提供して、うんうん、あのサービスを行っているような状況です、ねうんうんは
0: い、あの僕もあのあのオ,ンラインオンライン化に伴うそのなんか設備の。はいあの投資だったりとか、はい、そういうこともあの山さんから教えてもらったり<笑>、はい、してましたけど例えばそのアスリートとかは、まあ、そういったまあ収入の面もあるとは思うんですけど、うん、例えばそういう,こう、まあ、競技力を少しでもこう、まあ、維持したりとかあるいは向上させるっていう側面ではやっぱりなかなか難しいところもあるんですかね
1: 。まあ、公のところではやはり何ですかねあの合宿を張れない。うんあるいは施設を使えないっていう選手が非常にこう多かったので、うん、まあ、本当に基礎体力とか、うん、そこをもう自分で鍛えるぐらいしか現実的にはできなかった2ヶ月かなとででこれが世界の中でこう不公平があるんであれば、うん、まあ、それはちょっと他の方法っていうのを考えなきゃいけないんですけど、うん、多分世界中は同じような境遇だったので、うん、明けてからの良いドンっていうところが勝負になってくるんだっていう風にみんな理解してるんじゃないかなと思いますか、うんうんうんうん
0: でも最近はあの、まあ、体操でも少しずつこう活動が始まっていて、はいはいはい、今月からあのナショナル選手の強化合宿もやる予定ではあるんですけの同じような形で他の競技もかかなり動き始めてはいますす
1: そうですねあのナショナルトレーンが6月のえ1週ぐらいからこう動けるということで、うん、我々がこうサポートしているトップ選手たちは徐々に NTC に戻っていって練習していますので。ただやこう時間の制限とか、うん。そうですね。その室内に入れる人数の制限とかが。もう気持ち昔から比べると、はるかにこう制約された世界になってるってことで。うん、あの窮屈な思いをしているみたいですね。うんうん
0: はい、まあ、そうですよね。まあ、それはでも,も、本当に。まあ、世界的にもそうだから、まあ、ある意味。その状態から、こう。まあ、だから。あの、なんだろう、落ち、ち込むんじゃなくて。やっぱり、こう。それを受け入れて、どう。やっていくかみたいなな感じに僕がそのなんだろう自分の経験としてはなんか大学生の時に体育館が火事になって全焼したってことがあったんですけど、はい、<笑>それからあのいろんなところにこうあの練習に行ったりとか時間の制約とかすごくあった中でなんかすごくそこのこう一本っていうかその1時間2時間っていうのをすごくこう。大事ににでできるよううなったっったたていう結構プラス面もあんんかその辺をこう、まあ、選手もある意味練習のこうありがたさだったりとか限られた時間っていうところは個人的には結構大切にしてもらいたいなというかなんか気づくきっかけにもなったんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね、うんうんうんうん、一方でその文化人ってなった時にこうどんなこうアプローチで先ほどそのイベントが全くこう今できない状態の話だったんですけど。はいはいどんな形でこうスポーツを普及をさせたりとか、あるいはそのご自身の活動をこうされたりとか、ご支援ししていらっしゃるんですか
1: 今、われわれをこう手がけているのが、デジタルでの選手たちの発信ということで、まあ、YouTube、あるいは Facebook、インスタ、ツイッターなどを使いながらそのまあ文化人、アスリート文化人が考えるあの思いとかっていうのを、それを、うん、そのメディアを通じて、今発信してますね、うん、うちの中では、まあ、スポーツビズチャンネルっていう番組を作ったりとか、うんうんえー、それ以外にもイエールっていうその部活をこう応援するような、うん、あのプログラムを作ったりとか、うんうん、それ以外にもスポーツビジネスに関して、まあ、いろんな知見を、うん、あのこういう形であの、まあ、語り合う、うんうん、スポーツジョブズっていうコンテンツを作ったりとか。うんうんまあ、いろんなそのスポーツビズ発信のコンテンツを作って、うん、でそこで、まあえー、所属のアスリートが登壇してもらって、うんまあ、発信し続けるっていうようなことを今やってます。うんうん
0: 、なんかそういったいろんな取り組みの中で、うん、なんかこう山本さんとしてこ,うなんかこれはかなり成果あったなみたいなものだったりとかあのこれからそのアスリートだったりとか、うん、文化人がやるべきことみたいなところで言うと。うんまあ、今いろんなそのクラウドファンディングだったりそのオンラインサロンみたいなことをやったりとかあるいは投げ銭みたいなものだったりとか本当にまあいろんな工夫をこうあのアスリート文化人がしていると思うんですけどまあその中でこうやって成果があったものとやっぱりアスリート文化人それぞれがやった方がいいんじゃないかなって思うことをまあ種目とか立場によっても違うとは思うんですけどこの辺りをちょっとぜひ聞きたいんですけどいかがですか
1: やってみてすごい効果があったなっていうのは、うん、我々の所属しているそのアスリートの人たちの、まあえー、オンラインでの交流会を、うんまあ、水谷さんも見ていただいてやったんですけどあそ,す、ねはいまあ、それぞれの種目の中での多分その情報交換っていうのはあれど、うん、なかなか横の競技間での情報共有とか、うんうんそ,うね、そういうものがあのない状況だったと思うんで、はい、あ,のある意味自分の気持ちをこう落ち着かせて。うん今の環境はこういうことなんだっていう理解する意味でも、うんまあ、オンラインでのさまざまなスポーツの世界の人たちとのこう情報共有っていうのは、うん、あのやってみて価値があったかなというふ、ね、う,んそうで
0: すね、あの僕も面白いと思いました、はい、やっぱりなかなかなんだろう意外と便利だなと思ったんですね、うん、このオンラインというとこの Zoom だったりとか Web、はい、会議システムっていうのは思ったよりもこう顔が普段は見れない人でも見えるし、うん、なんかオンラインじゃなきゃ繋がらない人と結構繋がれたりするので、はい、結構僕もなんかすごくあ,のああいったアスリート交流会みたいなのが出た時にすごく面白いなと思いました、ね
1: はい、トップアスリートはね日常普段は世界中散らばってたりとか、うん、あるいはもう日本の中の僕が全然違うところにいて、うん、なかなかこう直接会うってことはなんかできなかったと思うんで、うんうんうん、そういう意味では本当にこうオンラインっていうところで、うん、あの価値を共有できるっていうのはすごいいいことだったかなと思いますけど、うんうんうん
0: 話がだいぶあの戻るんですけども、はい、先ほど一番冒頭あのご紹介いただいたように25年ですかね、はい、25年あの創業されてからあるその時ってなんでこういうその、まあ、マネジメント会社スポーツを支えるっていう会社が必要だったのかとか、うん、どういう思いでそ,のそれをこう立ち上げたのかとか、うん、今それが。実現できているのかとかそのあたりを少しお聞きしたいんですけども
1: そうですねあの、まあ、うちのスローガンで言うと「スポーツを力に」っていう、うんまあ、あのスローガンで,、うんでまあ、その先にどんな意味があるかっていうと「世の中を、えー、明るく元気にしたい会社」っていう,、うん、こうコンセプトがあるんですけど、うん、やっぱりこうスポーツ自体あの非常にこう、えー、我々人間に元気を与えるものですし。うんあの本当にいろんな意味でこう人生100年、うんえー、この100年の中の、えー、をこう豊かにこう暮らすためにスポーツがやっぱり必要だなっていうふうに思ったんですよね、うん、学生の頃からこうスポーツで飯が食いたいっていうのがすごい思ってたんですけど、うん、当時やっぱ僕が就職する時代ですから35年ぐらい前、うん、やっぱスポーツで飯を食うっていうともうプロ野球選手になるから。うんえーその当時プロレスリングの選手をやるかそんなにこう選択肢としてはなかったんですよねであの裏方でテレビの,そのスポーツに関わる仕事ですとかあるいは大きな広告代理店でスポーツに関わる仕事っていうのはあったんですけどやっぱスポーツに特化してこうスポーツを支えながらやれる仕事っていうのはなかったんですよね。でそんな中僕自身広告代理店にたまたま勤めてたものですからそこであのフォーミュラワンっていう、まあ、車のカーレースの仕事に携わったんですけど、まあ、そこには本当にあのスポーツマーケティングっていうあの、まあ、僕,僕にはあまり知らなかった、まあ、ビジネスがこうあったんですよね。でそこに携わってやっててスポーツで飯を食うっていういことができる世界があるんだなということを思い出しました、うん。まあ25年前が多分スポーツの黎明期だったと思うんですよね。うん、あの実際その、えー、日本国内ではまだそのスポーツビジネスがその当時発達してなくて、うん、で欧米をこう見てったときにやはりこうスポーツのその選手の肖像のことだとか、うん、あるいは大会の著作のことだとか。やっぱりこう、映像のライツのことだとかってことがきちんとビジネスになっているってことが見えてきたんですよねでそんな中その F1 のスポーツマーケティングをやった経験で僕自身がスキー出身なもんですから、うん、あのスキーの選手のマネジメントっていうのをまあ手掛けさせてもらうきっかけがあってでそこからまあ選手にだいぶ近くなっていくんですけどあのまあ、実際、選手たちが抱えている課題あのスポンサーになってもらうってことはどういうことなのか実際、スポンサーフィーで入ったお金っていうものをどういうふうに前あの処理しなきゃいけないのかっていう課題もこうあって、まあ、ただただ企業から見たスポーツだけではなくてやっぱ選手自身があの欧米のようにプロ化していく流れの中で抱えているこう課題とかっていうのが見えてきて。まあ、そこは多分、あの、いずれ、欧米と同じようなレベルまで、あの、日本のスポーツも行くだろうなと思ったので。うん、まあ、そこに、しっかり、こう、僕らは貢献したいなというふうに思いました
0: 、ねうんはい。実際やってみて、どうですか、その、こう、あのー。山本さんが、思い描いてた状況に、今、その、日本が、まあ、近づいているのか、やっぱりまだまだなのか。実際やってみて、どうです
1: かね。ええー、まあ、あの当時、実業団のコーチに。うん選手を移籍させるっていうことをあいしに行ったりとかすると、うんうん、まあ選手を国いとに仕上がってっていうことで、まあ、渡したメール名刺をこう破られるみたいなそんなような時代だったと思うんですけど、うんえー、そこからまあ20年ぐらい経った今としてはその選手自身の、えー、ポテンシャルをこうお金に変えて、うんえー、そこでビジネスを行うってことはこう認められたっていうか。うんうん理解される時代になったかなといいううふうには思いますのでただそうは言っても今、えー、と日本のスポーツ産業が 4.5 兆円、うん、でアメリカのスポーツ産業が多分もう、えー、今車の産業と同じぐらいの、えー、規模になってるっていうことを考えるとまだまだこう成長する余地はあるんじゃないかなと思いますし我々日本の中のスポーツっていうところももっとこうなんだろうなあの乗り代があるのではなないいかなと思いますね
0: 、うんうんはい、そうですねあの、確かスポーツ庁も、えー、そのスポーツ関連の,そのこう産業15兆円まで引き上げるっていう目標があったと思うんですけども、うん、そこにこう、まあ、少しずつ今向かって、あの価値観がこう変わってきてるっていう中で、うん、よりそれをこう後押しするための、まあ、戦略というか、山本さんがこう仕掛けたいことみたいなのって、なんかあります
1: かね。うんまあ、あのスポーツ中自体はスタジアムアリーナですとかあとは大学スポーツの、まあ、ビジネス化ですとか、うんえーまあ、地域の活性化にこうスポーツを活用するということを、まあ、一つこうスローガンに挙げてやってますけど僕自身はこれからその100年時代人生100年時代がやってくる中で。えー、実際にこうもっとスポーツ自体をこうやれる環境っていうのをまあ作っていくことがあの重要なんじゃないかなという思いますね
0: 。そこの母体って何になるんですかね。なんか僕らもこうもっとスポーツが普及すればいいのに
1: っていうふ
0: うん、にすごく思ったりするんですけど、まあ例えばそれ今今までだったら日本でそのスポーツ少年団だったりとか、うん、部活動がこうになってきていて。だんだんそれが縮小されてきていて、かたや欧米はその総合型赤、うん、ス,スポーツクラブであるとか、まあ、アメリカだったらやっぱそのプロの、あのー、スポーツのビジネスっていう中で、これから日本がどうやったらそういったこうスポーツができる場所は確保できるのかっていうのは、それはその自治体が主導するのか、うん、あるいは民間が主導するのか、あるいはそういったことがハイブリッド。で進むべきなのか,なんかその辺のこうイメージというかまだ多分これから僕らがどういうふうな形でそのスポーツを提供できるのかっていうことに関してはどうう,んうん、どうお考えでですすか
1: 。そうですね。あのまあ、自分と照らし合わせて考えるとやっぱりスポーツを楽しむ時間がまあそれぞれにないっていうのが一番大きな要因なのかなと思って。うんうんそういう意味でこの今回のコロナの中でまあテレワークやな在宅勤務だとかっていうものがまあ働くっていう中でこう推進されて個人個人で自由な時間が出てできてくると思うんですよねでその延長線上にまあ民間がこう取り組むスポーツをやる環境とかまあ行政が仕掛けてくるスポーツの環境っていうのは定着していくんじゃないかなっていうふうにまあ結果ハイブリッドだと思うんですけど。そういうい時間がすごい重要なんじゃないかなと思いますよね
0: 、うん、僕らも結構そのオンラインのレッスンとかを、うん、試してこうやったりもしてるんですけど、まあ、それこそなんだろう,こう、まあ、オンラインヨガとかも結構その流行ってるっていうふうに聞いたんですけども、うん、そういう,こう,なんだろうある意味行かなくてもできるような,なんかこうコンテンツの提供みたいなことによって結果的にそのやる人が増えるみたいな、うんまあ、スポーツ実施率のことも。スポすかそのそういったこうテレワークというかその在宅でできることという意味に関してはある意味その箱を持たなくてもできるスポーツの形っていうのは期待されてるのか、うんうん、あるいはそこにもし期待されているのであれば何かこう仕掛けようとしてることってなかったりしますか
1: 、まあ、そのオンンラインがまあ広が広って、うんあの各自の自由な時間ができるっていうのはさっき言いましたけど、うん、多分オンライン自体はあくまでもきっかけでしかないだろうなと思っていて、うんうん、やっぱ本質的なスポーツの楽しみっていうのは、うん、やっぱその人とつながったりとかあのまあ触れ合ったりとか、うんえー、まあ勝ち負けになんですか自分の気持ちが動いたりとかっていうところにつながっていくと思うのであの純粋にはそのきっかけが増えて。うんうんまあ、スポーツやるるる人たちが増えるっていう流れにななんじゃないかなと思いますよ、ねうん
0: うんまああくまでやっぱり、まあ、これオンラインで、まあ、スポーツいろんな筋トレの動画とか出てますけど、うんうんまあ、そういうのでこうちょっときっかけを作った上でやっぱりこう足を運んでもらいたいっていうところはありますかね、うん、そういう意味では結構あの僕も学生をスポーツに興味ある学生が、はい、関わってたりするんですけどそういう学生もそのなんだろうある意味コロナコロナの影響で、うんうん、えー、いろんな。そのこうプロの方とかトップアスリートが情報を発信してくれたことがすごくありがたいっていう話、ん、を、うん、こうしていたんですね。だから、そういうこうまあ、そのスポーツを知ってもらうとか、そのスポーツに取り組む。きっかけとしては、やっぱりそのトップアスリートがそういう情報を発信するって。すごく重要なんだなっていうのは、あのそういったこう学生の反応を見てたりしてもすごく感じるんですけど。うんうん結構あれですか、ねえー、とそういうきっかけ作りとして、えーまあ、これからもそのアスリートにはそういったことをこう続けてもらいたいっていう監督ってありますか、極論なんですけど、うんうん、何かしたほうがいいのか、えー、とせずに集中したほうがいいのかみたいなところって結構その僕,僕らの年代以上ぐらいだと結構こう戸惑う時があるんです。うんうん、例えば僕もあの試合がまさに始まるときに選手がそのこうなんか今から行くぜ写真撮るみたいなことがあったりして結構そのなんだろうこうカルチャーショックというかジェネレーションギャップを感じたりもするんですけどでもなんかそれって今,今は当たり前なのかなみたいな一回衝撃を受けるんですけどでも受け,入れる受け入れなきゃみたいなところも自分もいてでもこれはさすがに違うかなってものもあったりもちろんするんですけど。もなんかその辺でその、まあ、今はそのコロナの影響でみんな活動ができないでやっぱり社会を励ましたいで、うんうんうんえー、とそういったこう情報発信ってしたんですけどこれからのアスリートは別にそこまでしなくてもいいようなのか、うんうん、あるいはこれだけは絶対続けた方がそがアスリートだったりスポーツの価値として非常に重要だみたいに考えている、うんうんうん、もしこれっていうものがあるのかなっていう。うんうん、なんか我々はその情報を発信すべきかどうかみたいな観点でいうとど,どうなんだろうなっていうふうにあのすごく気になってる
1: んですけど、うん、いかかがですかあの純粋にその僕らスポーツを応援してる人間からすると、うん、多分そのパフォーマンスを見て感動し、うんうん、やっぱそのパフォーマンスを生んだ背景にどんなその努力があって、うんうん、どんなその気持ちの葛藤があって。その結果が生まれたのかっていうものは、うんまあ、あの知りたいですし、うん、スポーツのすごい良さってやっぱりあの人,生と人生とか仕事と一緒で、うん、あの結,果結果に対してどんな努力をしてきたんだっていうところが、うん、こう共感を覚えてこう爆発的な感情になるわけじゃないですか、うんうん、だかそこは多分あのアスリートの人たちは、うん、あのぜひ発信してってもらいたいと思いますし。うんうんスポーツの感動がまあ2倍にも3倍にも100倍にもこうなるところなんじゃないかなと思いますけね、うんうん。そうですよね。ま
0: あそうなった時にあのそれが得意なアスリートもいればやっぱ苦手なアスリートもいると思うんですよね。な、うんか、うん、その辺にこうやっぱりそのマネジメントっていう役割がこう効いてくるんじゃないかなっていうすごく僕としては感じるので、よりその選手が競技に集中しつつも自分の価値を高めたりとか、うん、その価値をこう発信できるような,、うん、なんかサポートっていうのがぜひやっていただきたいなっていう思いはあるので、うんまあ、そのあたりにあの期待をして
1: いますなるほど、ね、<笑><笑>そういう意味ではあの本当に、まあ、映像を踏まえて、うん、最終的にはその人の本質が出るもんですから。うんうんあのその人のキャ,キャラクターを理解した中でどんな発信をこしてあげるのか、うんまああのー、最初からこう行きがって発信して勝つっていう人もいれば、うん、謙虚に、ねうん、考えながら出て行って勝って素直にこう喜んでる姿が感動を与えるのか、うん、本当それは人それぞれだと思うので、まあ、僕らサポートする側としてはそのキャラクターをこう理解した中で世の中にまあレ,バレッジをかけてて伝えてあげるっていいうのの役割なのかなかと思いますね本
0: 当になんかこれからそのよりその個人個人の価値だったりとか、うん、そのこう社会との関わりがすごくこうスポーツを継続するっていうところでもなんか重要になってくるような気がしていて、うん、でもその形っていうのがまだなんか自分でもちゃんと見えてないので、うん、またなんか継続的になんかそういうお話聞けたらすごく面白いなっていうふうに。あのすごく思ってます。うんうん